0: Stanislas Guérigny est avec nous. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Beaucoup euh, de thèmes évidemment à aborder avec vous. Je voulais qu'on commence avec ce qui s'est passé euh, dans Paris hier soir. Des quartiers de la capitale entièrement privés d'électricité cette nuit à la suite d'un incident technique. Ce n'était pas un délestage. Mais, mais certains parisiens ont cru que les délestages avaient commencé, ça y est. Euh, ça a créé un petit peu de stress. Est-ce que c'est le symbole du naufrage ou en tout cas de l'échec de la communication du gouvernement non, je crois pas, je pense qu'il faut pas tout confondre. Là, vous me parlez
1: d'un incident si mes informations sont bonnes qui a duré moins de 20 minutes euh, à Paris. Donc euh, les coupures d'électricité, vous le savez très bien, euh, ça a pu arriver dans le pays euh, et ça arrivera encore demain. Donc euh, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce mais on entend des
0: parisiens bon, qui disaient ah, je ne sais je, pas, c'est les délestages". Et je, je
1: la comprends euh, totalement. Bien sûr qu'il y a une situation qui est difficile partout en Europe. Euh, sur les marchés de l'énergie et singulièrement de l'électricité. Maintenant, je crois que ce qu'il faut dire avec beaucoup de clarté, c'est que nous avons les cartes en main. Et vous euh, voyez, euh, quand on compare les différentes informations, il y a eu une autre information hier. Euh, on est déjà au-delà de ce qu'on prévoyait en termes de réussite du plan de sobriété. On a lancé un grand plan de diminution de la consommation d'énergie dans tous les secteurs de la société. On l'a fait aussi pour l'État. Et on est déjà quasiment à moins 10% de consommation en dehors euh, des conditions météo et des variables saisonnières. Pour les clients d'EDF Oui, très bien. Oui. C'est le cas mm. à 8%, je crois, moins 8% pour, pour, pour l'ensemble le de la consommation. Sur semaine oui. et sur le mois. C'est très important, parce que moi, je veux bien qu'on mm. mette tout le temps la focale sur les difficultés, etc. C'est normal que le gouvernement se prépare. Mais ce qu'il faut dire avec beaucoup de clarté, c'est que nous pouvons réussir. Et ce que nous faisons maintenant, dans les difficultés, certes, en baissant la consommation d'énergie, ce sont des changements de consommation qui sont majeurs pour la suite et qui vont nous permettre de réussir, de réussir collectivement. Donc de ça aussi, on peut parler, d'autant plus que j'ai là l'intime conviction qu'on peut réussir à passer ce moment difficile sans coupure. On aurait pu si léviter, ce moment difficile. Et si on difficile.
0: fait des efforts, certes exigeants, mais qui, je crois, ont un impact. Revenons quelques instants sur ce qui s'est passé hier dans la capitale. On est certain que ce n'est pas un acte de malveillance euh, oui, enfin, en tout cas, ce sont les informations qu'Elledis mmh. a communiquées oui. très rapidement.
1: Je pense qu'il n'y a pas de raison de croire que ce soit un acte malveillant. Oui.
0: Vous, êtes, euh, vous vous réjouissez qu'on soit tous à devoir faire des, des efforts en termes de consommation d'électricité euh, Moi, je ne me réjouis
1: pas des difficultés euh, sur le réseau électrique. Elles sont dues à différents facteurs. Non, mais La baisse euh, de, la de la consommation électrique. C'est-à-dire que tout le monde production. est en train de... Il faut se dire des choses de façon très mmh. transparente. D'énergie aussi, de production. Euh, mais nous avons besoin de collectivement baisser notre consommation d'énergie. Et ça, nous devons le faire pour une raison de court terme, sur les difficultés d'approvisionnement, mais nous devons surtout le faire parce que c'est une nécessité pour la planète. Si on veut construire une société décarbonée à l'horizon 2050, ça passe bah, par le développement des énergies renouvelables, ça passe par le nucléaire, mais ça passe aussi par la sobriété énergétique. Pour la, pour la planète, le nucléaire ne recrache pas de CO2. Ça oui, vous avez bien raison. C'est la tout. raison pour laquelle oui. euh, on investit massivement dans le nucléaire. On développe aussi des énergies mmh. renouvelables. Il faut que ça aille plus vite dans notre pays. C'est très clair. C'est ce qu'on est en train de faire, notamment à l'Assemblée nationale. Mais aussi... Euh, la baisse de la consommation euh, d'énergie, évidemment, ça doit faire
0: partie euh, de la stratégie. Oui. La semaine dernière, tiens, à votre place, Karl Olive, député euh, de la majorité, hein, comme vous, euh, eh oui. disait. Oui, Excellent député de la majorité. Disons-le clairement, c'est ce qu'il disait. Disons, ça a été une erreur de fermer Fessenheim. Vous êtes d'accord ah, avec mais nous, mais moi Moi,
1: sincèrement, si euh, nous refaisons le match maintenant de décisions qui ont été prises, non pas dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, mais dans le quinquennat encore avant. Euh, je pense qu'on nous n'avancerait pas... – Réalisé sur... par le
0: quinquennat d'Emmanuel Et... Macron, décidé oui, avant. – Oui, bon. bien sûr, exactement. – Pour la présence des écologistes.
1: Euh, – Raison oui. de, de le dire comme ça, ça n'est pas aujourd'hui Fessenheim qui aurait changé la donne sur la situation énergétique qui est la nôtre. Euh, la réalité, c'est qu'il y a des opérations de maintenance dé... dans les centrales nucléaires, il y a des difficultés, euh, il faut hum. se dire les choses avec beaucoup de transparence sur le parc nucléaire, c'est un enjeu considérable pour euh, l'opérateur, les pouvoirs publics ont leurs responsabilités aussi et nous avançons avec l'opérateur sur cette question-là. Mais nous ne faisons pas croire aux Français que c'est la question de Fessenheim qui aurait aujourd'hui changé la donne. C'est symbolique. Mais, euh, la politique nucléaire, elle est extrêmement claire. Nous, nous pensons qu'il faut investir dans le nucléaire. Elle l'est devenue, pas elle totalement pas consensuelle. Ce n'est pas totalement consensuel mmh. euh, en Europe et dans le monde et nous menons aussi euh, cette bataille-là. Mais nous avancerons, disons-le très clairement en matière de production d'énergie, mmh. sur nos deux jambes. Les énergies renouvelables, elles sont fondamentales. Nous n'y arriverons pas si nous n'accélérons pas très fortement sur les énergies renouvelables. On a besoin d'aller plus vite, on ne peut pas attendre 12 ans pour installer un parc éolien offshore, par exemple, pour multiplier le solaire, mais aussi avancer sur le
0: nucléaire. Il y a une forte hostilité des, euh, des habitants sur le offshore et sur l'installation d'éoliennes... Euh, Davantage, euh, je sur crois, le, sur l'éolien euh, terrestre. Terrestre également ça
1: nécessite beaucoup de concertation dans les discussions mmh. qui sont en cours. Il faut donner la place aux élus locaux, elle
0: doit être centrale. Mais moi, je veux le dire bah non, avec euh, clarté, euh, avec la place aux élus locaux. Non, vous ne voulez justement pas donner la parole aux élus locaux puisque les maires n'ont pas le droit de veto. Mais, mais bien sûr que si, il faut distinguer ce qu'est le, le droit de veto in fine et une place très centrale
1: dans la concertation en amont. Parce que les projets qui posent des problèmes, c'est souvent quand il y a eu des difficultés dans la tenu du débat public mmh. en amont. Et donc, si on prépare mieux les projets, si on concerte plus tôt et on associe mieux les citoyens euh, en amont de l'installation des éoliennes, les choses se passent mieux. Mais là aussi, pour vous répondre avec beaucoup de franchise et de clarté, oui. moi, je suis favorable à l'éolien euh, en France. Et je ne crois pas ceux qui nous disent que nous pourrons réussir sans éolien dans le pays. Je suis favorable à ce qu'on accélère très fortement sur l'éolien offshore. C'est une réponse importante pour les enjeux de production
0: d'énergie que nous avons devant nous. Vous êtes ministre de la fonction publique, euh, vous avez un plan, cas de coupure dans la fonction publique ben, Bien sûr que nous nous préparons, mmh. et il faut le dire euh, avec euh,
1: là aussi euh, clarté, euh, les services publics, les services publics essentiels, seront bien entendu toujours maintenus. Je pense -ce qui sera prioritaire aux soignants, ne le sera pas je pense aux policiers, je pense aux pompiers, tout ce qui permet d'assurer la sécurité mmh. euh, des Français au quotidien, ne jouons pas. Euh, je l'ai trop entendu ces derniers jours avec les peurs euh, de nos euh, concitoyens. Euh, tout ça, ça sera... Le gouvernement a mal communiqué au début Dans tous les cas de figure. Mmh. Je ne crois pas. Très sincèrement, oui. je pense que la responsabilité du gouvernement, euh, c'est de préparer tous les scénarios, y compris les scénarios les plus difficiles. Et c'est parce que l'on prépare tous les scénarios, qu'on peut aussi les éviter. Et je veux vraiment insister ce matin avec vous sur un point. Nous avons les cartes en main. Et quand mmh. je dis nous, c'est l'État parce qu'il fait des efforts très importants, les grandes entreprises, parce qu'évidemment, elles ont un rôle aussi important sur la consommation d'électricité et l'ensemble de nos concitoyens. Moi, j'ai toujours pensé que si on voulait demander des efforts aux Français, il fallait d'abord être crédible nous-mêmes. Mmh. C'est pour ça que j'ai lancé ce plan de sobriété pour l'État, qu'on est en train de réussir, qu'on sera allé d'ailleurs plus loin même que les efforts demandés à nos concitoyens. S'il euh, y a des alertes éco-watt
0: rouges, Là, on baissera encore la température dans les bâtiments publics. On en est quand même en Pour France. réussir à se et dire que il faut baisser notre consommation d'électricité pour mais, passer l'hiver sans problème. Mais, mais tous les pays, Ça attriste tous certains les pays, Français qui se disent les on est tombé bien bas. En rencontre des difficultés mmh. sur la consommation énergétique. Vous voyez, mais on avait, mais, vous parliez de cartes en main, on les avait les cartes en main avec les réacteurs. Mais, et beaucoup. il y a et il on va quelques semaines,
1: on parlait des difficultés sur le gaz mmh. euh, en fonction notamment de la situation internationale euh, et de la situation avec la Russie. Bien, euh, les, réservoirs, les réserves de gaz euh, sont remplies. Oui. Certains nous disaient que nous n'y arriverons pas, que tout ça n'était pas possible. Donc, avançons, avançons collectivement. Je pense que ça passe euh, par un discours de franchise, euh, de clarté, mais sincèrement, euh, ne regardons pas en France ce qui coince, ce qui bloque. Il y a des difficultés. Mais ce que nous pouvons faire, et je
0: crois que nous sommes en train de franchir des étapes qui méritent d'être saluées aussi. Monsieur le ministre, je veux vous entendre également, si vous l'acceptez, bien sûr, sur la laïcité. Je l'accepte, évidemment. Euh, il y a 117 ans, la loi de séparation des églises et de l'État était promulguée, la loi de 1905. Bon. Euh, L'IFOP sort une enquête une grande enquête très détaillée que vous avez probablement eu en main. Euh, 56%, des, sur hein, plus particulièrement sur 56 des professeurs du public s'auto-censurent pour éviter des incidents sur la question de religion. Il n'était que 36%, donc 20 points de moins, avant l'assassinat du professeur martyr Samuel Paty. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire Est-ce que ça vous attriste D'abord. Est-ce que ça vous inquiète Le premier commentaire, c'est
1: un rappel. C'est-à-dire que la laïcité... Ce n'est pas une opinion, ce n'est même pas une valeur, c'est un principe constitutionnel. Et donc qu'il mérite d'être défendu, pas débattu, défendu et défendu au quotidien. C'est pour ça qu'il faut protéger. Vous voyez, moi, le premier enseignement que je tire, des chiffres que vous donnez là, c'est qu'il y a parfois donne, hein. de l'inquiétude oui. sur les agents publics sur leur capacité à faire appliquer euh, le principe de laïcité. C'est pour ça que nous avons considérablement renforcé nos moyens de protection fonctionnelle, je veux le dire euh, ce matin, à la télévision, à l'ensemble des agents publics, euh, à chaque fois qu'ils seront menacés, euh, inquiétés, notamment sur euh, les principes euh, républicains et de laïcité, ils seront protégés. Il y a une obligation euh, publique pour tous les employeurs publics à protéger le plus rapidement, immédiatement, les agents de la fonction publique. Et je Sauf veux dire, que ce chiffre
0: vous contredit, monsieur le ministre. C'est-à-dire qu'il y a 20 ça, points de plus. Ça montre qu'il y a, y a, des qu y a un travail qui au quotidien à mener. Ça montre qu'il faut investir
1: considérablement dans les moyens de formation.
0: C'est une ce volonté que nous faisons. politique. Vous en parlez
1: très là bien, aussi, Mais dans, dans crois, la réalité, sur le terrain. Disons les choses clairement. Il faut avancer là aussi sur nos deux jambes. Il faut protéger. Nous avons euh, créé euh, justement un délit dans la loi. C'était la loi de 2021. Mmh. Pour dire que tout agent public qui est menacé, la personne qui commet cela est passible de 5 ans de prison, donc nous devons renforcer nos armes. Mais nous devons aussi avancer sur la jambe de la formation, de l'accompagnement dans la fonction publique. Nous avons déployé déjà 2000 référents pour les questions de laïcité, formé 170 000 agents de la fonction publique. Nous formerons l'ensemble des agents publics d'ici 2025, c'est l'engagement que j'ai pris, que je suis, avec l'ensemble des référents de laïcité. Nous déployons des outils pour mieux les accompagner au quotidien. Vous savez, la laïcité, ça ne doit pas être un grand débat sur la ligne. C'est une question d'application au quotidien. Je me rendrai tout à l'heure euh, dans le Val-de-Marne, Val euh, oui. à Créteil euh, notamment, à Villiers, euh, pour rencontrer des ATsEM, des jeunes euh, qui sont des engagés du service civique dans nos, euh, justement dans le quotidien pour accompagner les agents. Eh bien, j'irai à leur rencontre parce que nous les formons, nous les accompagnons. Et je crois qu'on doit apporter des réponses à toutes ces questions du quotidien, parfois à toutes ces atteintes quotidiennes à la laïcité qui peuvent se passer à l'hôpital, qui peuvent se passer euh, dans nos écoles, vous le mentionnez tout à l'heure, pour justement donner les outils à chacun pour en faire
0: temps. vivre ce principe constitutionnel. Le discours à Paris et le discours du ministre, c'est formidable, et, et c'est bien, et c'est une Pardon, volonté c est, c est politique. Ce n'est pas un discours
1: à Paris, je, je me permets de vous, vous couper, quand je quand vous dis qu'on forme sur... tous là. les agents de la fonction publique... Ce évidemment pas les agents publics parisiens que nous formons, c'est les agents publics partout sur le territoire, euh, c'est à l'école. Mon collègue Papien est extrêmement engagé sur ces questions-là. Vous savez, Jean-Michel Blanquer avait mis fin à un principe un peu informel qui consistait à dire pas de vague, surtout quand il y a un incident, euh, mettons-le sous le tapis. Eh bien, tout cela, c'est fini, c'est l'engagement, c'est l'engagement... Euh, réitéré du ministre de l'Éducation nationale, notamment en ce qui concerne les écoles. Oui. Il a décidé d'être le plus clair possible, tous les mois, de publier les chiffres sur les atteintes à la laïcité, parce que je crois que ce n'est pas en regardant ailleurs qu'on réglera ces problèmes-là, et Dieu sait qu'ils sont
0: importants, il faut les faire. Parce que ça. quand il y a des soucis, euh, souvent, on exfiltre le professeur, et on laisse l'élève. Il faut d'abord protéger les agents publics. Moi, je
1: vous le dis... Euh, avec la plus grande fermeté, avec la plus grande clarté, celles et ceux qui inquiètent nos professeurs, mais aussi nos soignants, nos policiers, les agents qui sont derrière les guichets, eh bien, nous ne les lâchons pas. Nous avons créé un délit pour cela dans la loi euh, passible de plaine d'emprisonnement, d'amende. Il faut les faire appliquer.
0: Il y a énormément de choses à voir avec vous. Je voulais parler avec vous de ce qui se passe dans la capitale. Vous avez été élu parisien. Je suis élu parisien. Vous êtes élu parisien, ministre et élu parisien. Dans Paris, des élèves sont escortés par des policiers pour aller à l'école. On en a parlé hier matin sur CNews. D'autres médias ont suivi. Il s'agit de les protéger des agressions de consommateurs de crack. Comment en est-on arrivé là ouais, Ce d'abord pas une situation qui est nouvelle.
1: C'est évidemment Alors justement, extrêmement choquant justement, parce que pas nouveau euh, de que voir des jeunes enfants choquant. accompagnés euh, à l'école euh, mm. par des policiers, des policiers euh, municipaux. Oui. Euh, je dis ça, euh, ils ont raison de le faire, euh, si jamais il euh, y a de l'inquiétude euh, sur le trajet euh, de ces enfants-là, mais ça n'est pas une situation que nous pouvons durablement accepter, c'est l'évidence. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un engagement très fort, très fort de l'État, très fort du préfet de police, Là aussi, je le dis clairement en lien avec les élus, avec les élus locaux, euh, en l'occurrence du 18e euh, arrondissement, où je suis euh, moi-même euh, aussi euh, vous, élu. Vous l'avez dit vous-même, vous euh, depuis longtemps. Il faut avancer sur nos deux jambes. Une jambe sécuritaire. Il y a eu euh, des moyens considérables qui ont été déployés. Euh, des interpellations très nombreuses, euh, des éloignements. Il y a eu 250 trafiquants qui ont été interpellés. Certains d'origine étrangère ont d'ailleurs été renvoyés dans leur pays. Et puis il y a une bon, jambe sociale. Il y a une jambe d'accompagnement ouais. social, parce que les gens qui consomment du crack sont des gens qui sont malades. Et donc, je crois qu'il ne faut pas opposer la réponse sécuritaire à la mmh. réponse sociale. Elle doit être, évidemment, en partenariat très, très fort entre l'État, la police nationale, les élus, la police municipale et les services sociaux pour accompagner. Il n'y a pas de, de réponse simple. Vous avez une baguette magique pour promis être cette très claire et transparente.
0: Est-ce que vous accepteriez ça en bas de chez vous non, bien sûr. Je, je, je Et alors, est-ce que, ça que durerait long, durablement Est-ce que ça durerait depuis non. longtemps si c'était en battre chez un ministre euh, Je crois que ce n'est pas la question. Vraiment, très sincèrement.
1: C'en est euh, une c est, que est, se posent certains non, non, certains non, 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 parisiens. Je, ça dure je depuis longtemps. Laissez penser ça. Euh, il y a un engagement extrêmement fort de la part de l'État sur ces questions-là, un engagement policier, euh, répété, sur la durée. Euh, le ministre de l'Intérieur euh, en a fait un axe absolument prioritaire avec le préfet euh, de police, Laurent, de Paris, Nunez. Euh, Laurent Nunez, qui s'engage extrêmement activement sur cette question, pas parce que c'est dans tel ou tel quartier de Paris, pas parce qu'on se trouve sous les fenêtres de telle ou telle personnalité, non, parce qu'il faut accompagner euh, les Parisiennes et les Parisiens. Cette situation est insupportable, elle n'a que trop duré, mais l'action, elle doit être menée à la fois au quotidien et surtout, elle doit être tenue dans la durée à la fois sur l'aspect sécuritaire, sur l'aspect d'accompagnement social et médical aussi, parce que ça fait partie euh, des solutions qu'il faut déployer. Sauf que ça ne fonctionne les, pas. C'est la seule Sauf que ça condition pas.
0: pour réussir à régler ce problème. Sauf que ça ne fonctionne pas, parce que vous l'avez dit en introduction, vous avez dit ah. que ça dure depuis longtemps. Il y avait
1: des points de concentration qui étaient extrêmement importants, ils étaient connus à Paris, euh, ils ont justement été dissous, euh, mais maintenant nous devons continuer notre action dans la durée, parce que cette situation, je le dis, elle est absolument insupportable et elle ne peut pas durer. Euh, sur le long terme.
0: Stanislas Guérini, une dernière question sur les retraites. Ce n'est pas, pas un petit sujet, hein, c'est un gros pour sujet. Pour une dernière question, c'est un sujet très important. C'est un sujet très important. Mais bon, la réforme des retraites. Dîner à l'Élysée euh, mercredi soir, on reste sur un départ à 65 ans, un âge légal de départ à 65 ans. C'est ce que le gouvernement va proposer Je vais vous répondre
1: très clairement, puisque c'est l'engagement pris par le président de la République pendant l'élection présidentielle. Travailler globalement plus longtemps, pour préserver notre modèle de retraite, mais aussi pouvoir l'améliorer sur des questions extrêmement importantes. Je pense à la pénibilité, à l'aménagement des fins de carrière, à la question des carrières longues, à la prise en compte des retraites pour les agents de la fonction publique aussi, puisque c'est ce dossier dont moi j'ai la charge. Eh bien, Nous allons avancer, là aussi, dans l'intérêt des Français et dans l'intérêt de la protection de notre modèle social.
0: C'est vrai qu'Emmanuel Macron a été réélu en – Avec ce programme, en disant… Avec – De avec façon, euh, façon extrêmement claire. – on repoussera euh, Je de, pense légal que c'est le mandat démocratique à la retraite que, que le Président 50. de la République
1: a reçu que nous avons collectivement avec lui reçu, notamment en menant nos campagnes législatives.
0: – Ça pourrait passer par un 49-3 – Ce
1: n'est pas le but, voilà, non. Euh, je vous réponds de façon très claire. – Donc vous me bah, dites « oui, c'est possible ».– C'est toujours possible, oui. parce que c'est institutionnel, institutionnellement possible. Mais je crois que le but, c'est de convaincre. Euh, je pense que nous avons les capacités de convaincre, moi, J'attends, quand le projet sera présenté, de voir ce que nos oppositions euh, diront. Certains avaient pris eux-mêmes des engagements, dans une direction assez similaire, euh, d'augmenter la durée du travail. Nous verrons à ce moment-là quelles seront les positions, la responsabilité des différentes forces politiques dans le pays.
0: Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la F Fonction publique. Merci, monsieur Merci le ministre, d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à vous.